2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Елена Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 9 января. Мы начинаем с ситуации, которая связана с наводнением. Река Экс, вышла из берегов. Есть угроза наводнений в Екапилсе и в Плявинос. Буквально вот только что, несколько минут перед началом программы, пришла информация о том, что на участке Даугава между Якопилсом и мостом Зельтью продолжает обработка ледяной затор, где вырос риск затопления. И вот сегодня в рамках нашей программы во время первой темы мы свяжемся с представителями самоуправлений, которые в наибольшей степени подвержены риску затопления.
2: Далее поговорим о том, что сегодня стартовал прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге. И стоит отметить, что они вызвали достаточно большой ажиотаж, поскольку за несколько часов группы бесплатных курсов были у укомплектованы. И сегодня мы более подробно эту тему обсудим.
0: Но мы хотим эту тему обсудить не только с экспертом, но и с вами. После того, как мы поговорим со специалистом, мы проведем интерактивный опрос и попросим вас позвонить нам в прямой эфир и ответить на вопрос, мотивируют ли бесплатные курсы изучать латышский язык. Телефон прямого эфира 67227440. Вы также можете уже прямо сейчас начать писать нам на WhatsApp 2804
2: Ну и поговорим о том, что латвийское общество самаритян начало оказывать услуги хосписного ухода на дому. Это пробный проект, который осуществляется в сотрудничестве с Министерством благосостояния и первые клиенты, которым будет оказываться услуги хосписа на дому из Риги и Окрестности, но скоро а, эта услуга будет доступна и для жителей Латгала. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr 4lv на платформе РуслсМ ЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности На круг подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Но ну, а далее обо всем по порядку.
0: Подробности
3: прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о ситуации, которая сложилась в Плявинском и Екопилском краях. Дело в том, что накануне на границе Айскраукльского и Екопилского краев недалеко от Плявини, вышла из берегов река Айвиксте, затопив дворы нескольких домов. Несколько человек были эвакуированы. И вот буквально перед нашей программой служба новостей Латвийского радио сообщила о том, что риск наводнений между Екопилсом и мостом Зельтью повышается уже в Ливанах несколько дорог участков дорог затоплены. И сейчас мы более подробно эту ситуацию будем обсуждать с мэром Екопилса Рависом Рагайнисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер, господин Рагойнис.
0: Добрый вечер. Господин Раганис, добрый, добрый вечер. Какая сейчас обстановка в Екопилсе? Какая ситуация с угрозой затопления?
4: Uh, угроза uh, сохраняется. Угроза сохраняется, но она чуть-чуть изменилась, Изменилась, потому что утром была одна э, ну как говорится угроза, сейчас уже чуть-чуть иначе там, где утром было наводнение, там вода спала, но поднимается вода, как уже говорили э, со со стороны зелье мост в сторону Екопиуса.
2: А можно ли там что-то сделать для того, чтобы избежать наводнения? То есть, что, что сейчас происходит на месте?
4: Ну, я думаю, что можно только молиться, потому что это все-таки вода и природа. Ничего невозможно. Мы мы знаем э, те э, домохозяйственности, где это может произойти. С ними созваниваемся, их уже поговорили там, где могли. Там, где им надо было, мы уже помогли. В принципе, держим все время контакт, э, если что-то меняется. Те люди, которые там живут, они знают, что и как, в каком моменте делать. Они на чеку, и мы тоже на чеку. Mm-hmm. Только что произошло у нас э, гражданское оборудование э, заседания. Э, мы еще раз прошлись. Э, все знают свою работу, что, где и как. Как будет развиваться, не можем сразу сказать, может меняться по минутам. Если вода найдет, где уходить, она прорвет и уйдет. Если найдет, будет наводнение подниматься и э, заниженные по местности будут, как говорится, э, э, ну, затоплены. Да, одну дорогу мы закрыли. Это э, на шауры, и все равно уже закрыли, потому что э, одна часть дороги под водой.
0: О каком количестве домохозяйств идет речь? Сколько из них находится под угрозой потенциального затопления? И какие меры они сейчас могут принять, предпринять для того, чтобы каким-то образом снизить этот риск? —
4: Под угрозой может быть любой дом который даже в километре от э, Даугавы, потому что есть канавы, по которым приходит вода не из Даугавы, а даже с Айвекса. Поэтому э, все мониторуют ситуацию и смотрят, что как меняется. В принципе, дома всегда чуть-чуть на завышенности. ну, завышенности, И и, э, самая большая угроза, э, ну, на данный момент, это когда просто... э, ну, урезают дорогу, да, ну, они не могут подвигаться к большой дороге и, ну, как говорится, остается, ну, на островке, да. Что они могут делать? Конечно, те э, хозяйства, которым были, э, ну, животные, они их уже вывезли, да, ну, в другое, ну, безопасное место. А люди остаются, остаются в своих домах э, на втором этаже или как, потому что они уже, как говорится, привыкли к той ситуации, они из дома не выходят, увозят только тех людей, которым будет э, трудновато, ну, продвигаться, когда будет какая-то проблема, да, ну а те, которые все время там живут, молодые, или все, все остаются и присматривают за своим хозяйством
2: Вы сказали, что люди уже привыкли, значит не впервые в такая ситуация, да в Конечно,
4: конечно, в нам в принципе почти каждый год, ну ладно не может каждый год, но через год там всегда эту ситуацию мониторим, мониторинг делаем, да, и, и почему я не могу сказать число дома? ну, хозяйство, да, потому что оно меняется. В тот момент, где идет лед, где он останавливается, там и эта проблема вырастает. Пока лед двигается, проблем нет. А если посчитать все дома, то, ну, можно считать все дома, но, например, те, которые уже ниже Зельку моста, да, там вода уже спала, там проблема пропала на данный момент. Только начнет двигаться лед и будет двигаться в сторону Клявенис, может опять вырасти эта проблема. Она очень меняется. Это не, не так, как локально, там, например, в Огрех, что там вот какая-то специальная улица, что там все только от, э, затопит и все остальное. Нет, у нас очень меняется. Да? С одной стороны э, реки, с другой стороны реки. Э, э, быстро меняются те дома, которым э, эта опасность подходит. Да?
2: Да. — Скажите, а вот, ну, учитывая, что каждый год жители и е Екапилса, и Плявиниса сталкиваются с подобной ситуацией, ну, я не знаю, может быть, были какие-то консультации вообще со строекспертами, с какими-то другими специалистами о каких-то, ну, возможных, если они вообще существуют, технических решениях, то есть строительство какой-то дамбы или чего-то подобного? —
4: так, если, если так брать, то э, город Екопиос и Плявенес э, на данный момент защищены дамбами. То, что в Плявенес заходит чуть-чуть больше э, льда и, и воды, иногда переходит через дамбу, это ну, есть такая проблема у Плявенес. Екопиос на данный момент довольно сильно защищен этими дамбами, поэтому э, проблема э, только у тех, ну, хозяйств, которые за городом вдоль, э, ну, как это вдоль реки, да, где дамбу невозможно сделать.
2: Mm-hmm. Ее просто там не может технически быть, это а да? вот того... ее технически
4: не может. Потому что э, поймите: один это когда мы защищаем только Даугову, да, когда это в городе, да, а, а очень много маленьких рек, которые подходят к э, ну, Далгове. Впадают да? в реку Даугаву, все... да. Да, да, И они через это, ну, наводнение проходит через эти речки, она просто обходит э, кругом, да, и затапливает эти поля и, и иногда дороги. Это практически невозможно. Единственное, прокопать э, Далгову, чтобы не было э, никаких... Э, Э, завор, ну, вор, э, ну, поворотов, как это именно в Плявинец, да, он как делается, как, как э, горлышко бутылки, да, она туда все сдвигается, пока она не продавит там, вот эта вся проблема делается, но это практически нет таких денег, чтобы это делать, да, mm-hmm. даже на государственном уровне.
0: Вот сейчас начинается потепление, начиная вот с этой ночи, буквально будет прессовая температура почти всю неделю. Как это повлияет на угрозу затопления? Изменит ли эта ситуацию в ту или иную сторону?
4: Э-э- ну, скажем так, э- на данный момент вся угроза была из-за того, что при, при большом мин- минусе образовались эти глыбы льда. Они образовались, и они все время шли, да, и это образовало эту пробку. На данный момент при плюсовой температуре как бы не должны образовываться эти льдины. Да? Это замедляется льдиной образование, и, и вода, которая прибивает, может просто где-то промыть и пройти через этих лед, и, и все будет в порядке. Это один сценарий. Второй сценарий, если очень быстро все тает, все рушится, и все божь, э, идет дождь, на, находит очень большая вода, ну, сверху, да, там, сдау оттуда, находит большая вода, ему некуда деваться, и, и тогда опять может быть это наводнение. Тут вариантов, ну, я думаю, что гадалка не скажет, да, mm-hmm. но как это пройдет. Это, это природа. Мы привыкли, что каждый год мы просто по ситуации смотрим, когда все кричат, что вообще все все пропало, тогда мы видим, что наоборот все нормально, а когда все смотрят, что все нормально, мы смотрим, что в любой момент может быть проблема. И на данный момент такая проблема может быть.
2: Ну что ж, будем надеяться, что все-таки более благополучный сценарий дальнейшего развития событий будет в Екапилсе. Главное, чтобы люди в этой ситуации не пострадали. Большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. Райвис Рагайнис, председатель Екапилской краевой думы, был с нами на связи. Еще раз благодарим и всего доброго вам.
4: Всего доброго счастливо
2: счастливо Спасибо. да ну на самом деле это большая трагедия для жителей вот местности которая как раз прилегает к реке Долгова потому что ну каждый год находиться в таком стрессе не понимать затопит твой дом или не затопит ну вот как мэр Екапелл сказал дамбы есть но за городом их нельзя фи- просто технически построить и там люди каждый год вот вынуждены в такой ситуации в подвешенном состоянии быть то есть уже все зависит только от природы Глава управления Плявинского объединения Андрис Амбайнис сейчас с нами на связи Господин Амбайнис, добрый вечер Добрый вечер Ну вот только что мы связывались с Екапилсом Там ситуация меняется просто по часам А как сейчас ситуация обстоит в Плявинес?
3: Ну, В Плявинес на данный момент без изменений Затор в озере реки Айвекста стоит на месте, уровень воды в норме, пока у нас все хорошо.
0: Ну, какое количество примерно населенных домов в самоуправлении вот сейчас находится под угрозой затопления в вашем вашем городе?
3: Ну, если при худшем варианте вместе в город Плявенницы и Айвекс Пагость в общем, где около ста домов может быть под угрозой.
2: А есть какие-то прогнозы относительно этого затора, который образовался в Плявине? Как он будет дальше себя вести? Потому что оттепель прогнозирует.
3: Ну, на данный момент так вот, я, я сказать не могу. Там специалисты, гидрологи тоже думают. Трудно, трудно что-то сказать, когда сдвинется, когда нет трудно прогнозировать что-то конкретно.
0: А как самоуправление работает с этими домохозяйствами, которые сейчас находятся вот под этой угрозой потенциального затопления? Как-то вы с ними взаимодействуете? Может быть, уже начали какие-то программы эвакуации, как, например, вот в Якопилсе нам рассказали, уже проводится в какой-то мере.
3: Ну да, в отличие от Якопилса, у нас угрозы нет домохозяйства на данный момент. Эвакуация будет только в том случае, если будет реальная угроза и у нас пошел, Пашал полиции развозит листовки, чтобы люди знали, куда звонить и как действовать при угрозе потопа.
2: А не планируется взрывать этот лед?
3: Нет, этот лед он вместе с снегом, и это не даст ничего никакого результата. Это мы даже не обсуждали в комиссии.
2: Ну вообще вот эта пробка ледяная, она образуется в Плявине с каждый год, то есть даже вот мимо проезжая, уже мне кажется, все знают, в каком месте эти глыбы льда находятся, потому что там как раз э, сужается, получается, дауговая, вот как э, мэр Екапилса нам да. объяснял, то есть это как э, горлышко от бутылки. Э, нет никаких вариантов как-то вот с этой ситуацией в долгосрочной перспективе э, ну, решить эту ситуацию, чтобы не скапливался лед в том месте?
3: Ну, в долгосрочной перспективе были уже раньше были уже раньше раньше планы, там надо, надо взрывать эту скалу и чистить дно реки, но это большие инвестиции, и на данный момент это не в силах самоуправления, это уже государственный уровень насчет инвестиций. Это министерство может такие решения принимать, но не самоуправление.
2: Да, это это, это понятно, но вообще чисто технически, то есть, наверное, это возможно, да?
3: Это возможно, да. Надо взрывать скалу, чистить дно реки и выпрямить этот э, поворот. Э, Уже какие-то проекты раньше когда-то были сделаны, но это это очень большие затраты. Я этот вопрос на данный момент никто и даже не, не поднимает.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь. Будем надеяться, что не пострадают домохозяйства с которые прошивают непосредственно вот вблизи реки. Еще раз большое вам спасибо. Андрей Самбенис, глава управления Плявенского объединения, был с нами на связи. Всего доброго вам, хорошего вечера.
3: Спасибо. До свидания.
2: До свидания. Ну, да, вот такая тяжелая ситуация сейчас сложилась, хотя, наверное, не слишком характерная для января. Вот мы в прошлый раз, когда уже было наводнение в же, с гидрологом Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии говорили о том, что реки у нас меняют свой режим и то, что было характерно, скажем, для каких-то первых месяцев весны, этот ледоход, оттепель, вот сейчас вот мы наблюдаем в январе из-за того, что у Сто мороз, то оттепель достаточно длительное время, ну и в результате вот, вот так ведут себя реки.
0: Да, ну для января, конечно, совершенно нетипичная проблема и совершенно нетипичная погода. Вряд ли она будет встречаться перед этими самоуправлениями каждый год, но с другой стороны может так оказаться, что сейчас вот в январе однажды эта проблему придется решать, а потом же будет еще март, когда снова нападает снег, и он снова начнет таять, и будет ли доход? и не исключено, что за год уже второй раз самоуправлением придется в той или иной мере эту проблема решать. И это, конечно, стоит вопрос, что возможно, целесообразно задуматься на уровне правительства о том, чтобы эти проблемы решить раз и навсегда, чтобы, по крайней мере, больше жителей домов, которые находятся в зоне риска, просто из этой зоны не выпали, не находились в ней, потому что понятно, что сейчас, судя по тому, что, как звучал вот, мэр я копился там проблемы, угрозы жизни, и этим людям нет, но вдруг она возникнет. В общем, хорошего мало.
2: Угрозы жизни нет, но ты представь, что происходит с домом, да, первый этаж которого затапливает зимой, то есть как его потом просушить, в каком состоянии находится сам дом, это сырость, это плесени. это каждый год вот люди с таким сталкиваются. Да? Ну, то есть, как мы сегодня выяснили, вот во время разговоров с нашими собеседниками. То есть какое-то решение есть, но оно очень дорогостоящее. Непонятно, ну, возьмется ли государство за Ну здесь,
0: наверное, да, соотношение тех убытков, которые вот денег, которые нужно потратить, и того ущерба, который ежегодно наносится. Если вдруг выяснится, что этот ущерб, который государство теряет от того, что восстанавливается после вот этих всех наводнений, он вдруг э, начнет быть больше, да, чем то, сколько нужно потратить, чтобы эту проблему решить, то, наверное, нужно проблему решать.
2: Но здесь скорее самоуправление, отдельное Само Хозяйства теряют ну, в этом случае.
0: Ну, службы же тоже работают, да. Нужно mm-hmm. же как-то, чтобы все эти спасательные команды работали в каком-то экстренном режиме, платить эти деньги, эвакуация, которыми начался, я копился. Это же все тоже как-то не, за, не только за частный счет. В общем, ну здесь, конечно, надо считать и смотреть на как бы взвешивать на, этой чаше, на двух чашах весов э, за и против.
2: Ну, будем надеяться, что ущерб э, будет минимальным в этот раз э, для жителей Екопилса и Плявиниса. Э, Но ну, а мы пока двигаемся дальше, поговорим о бесплатных курсах латышского языка, э, которые сегодня стартовали. Стартовал прием заявок на эти курсы.
0: Да, и он стартовал, надо сказать, чрезвычайно активно были жители Риги, которые э, начали записываться во все те... Э, Школы, которые в Риге в этом году участвует в этом проекте. И буквально к обеду оказалось, что на всех этих во всех этих учебных заведениях места на бесплатных курсах закончились. То есть просто количество желающих оно превышало значительно количество мест, которые были доступны. У меня есть такое ощущение, что некоторые наши радиослушатели тоже в общем, к этой теме не безразличны, потому что я вот видел, пока у нас была тема с наводнениями, что несколько человек пытались прозвониться нам в прямой эфир. Мы обязательно примем ваши звонки, которые касаются бесплатных курсов латышского языка, но мы сделаем это чуть позже, примерно через 8 10 минут. Может
2: быть, нам звонили жители Якутии? Ну
0: думали. что ж, а вдруг жители Якутии звонили по поводу латышского языка? Это Хорошо. будет вин-вин ситуация. Вот. Но а для того, чтобы сегодня узнать, как, собственно, проходил вот этот вот эм, набор на бесплатный курс латышского языка, мы связались с представителем рижской думы Ириной Васильевой, и она подробно нам все это прокомментировала. Сегодня было объявлено о том, что начался набор на бесплатные курсы латышского языка в Риге. Насколько я понимаю, что места кончились достаточно быстро. Расскажите, пожалуйста, как сегодня прошел этот день.
5: Да, с сегодняшнего дня, с понедельника 9 января, жители города Риги могли подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка. Эти курсы организует Рижское самоуправление. Цель курсов – помочь жителям города Риги улучшить свои свои знания в рамках уровня А и Б. Мы объявили результаты, опубликовали список организаций, которые предоставляют курсы латышского языка с утра. И в течение нескольких часов курсы на весеннее полугодие были укомплектованы. И на данный момент мы предоставляем жителям возможность связываться с учебными заведениями и подавать заявки на в резервную группу, либо на второе полугодие. Спрос на эти курсы очень большой. Самоуправление организует курсы латышского языка с 2011 года, и каждый год спрос буквально огромный в течение нескольких часов – Иногда бывает в течение пары дней весеннюю группу Ну
0: Вот в этом году совпало так, что знание языка на уровень, по крайней мере, А2 необходим для того, чтобы бывшим гражданам Латвии, которые стали гражданами России, подтвердить свой статус ПМЖ. Насколько это повлияло на характер набора на нынешние курсы?
5: Вы знаете, в этом году образовалась очень уникальная ситуация так как на начало января Рижское самоуправление было единственное самоуправление и вообще институция, которая предоставляет бесплатные курсы латышского языка. Обычно проходили курсы для граждан третьих стран, которые организовывало Министерство культуры. В прошлом году целенаправленно фонд общественной интеграции проводил курсы латышского языка для граждан Украины. И на данный момент все жители, которые учились, например, на курсах либо для граждан Украины, либо для граждан третьих стран, они остались вообще без курсов. И поэтому оценить объем заявок просто на данный момент невозможно. Например, одно учебное заведение в течение двух часов получило более 600 заявок. Это в несколько раз превышает возможность обучения на этих курсах, именно в этом учебном заведении. На данный момент еще может быть такая ситуация, что жители в панике начали записываться несколько учебных заведений, то есть по все четыре взяли, записались, и будет проходить, конечно, проверка всей этой информации. Все жители будут сравниваться с информацией о курсах посещение курсов в предыдущие годы, и тогда мы сможем отфильтровать тех, которые записались в несколько учебных заведений. Как я уже сказала, жители могут до сих пор подавать заявки на второе полугодие, либо записываться в резервный список и оценить объем просто заявок мы сможем немножечко побольше. До сих пор продолжают звонить. Учебные центры просто перегружены.
0: Ну вот вы уже упомянули, что Рижское самоуправление финансирует эти курсы с 2011 года. То есть получается, что это уже происходит 12 лет. Какой опыт на самом деле вы вынесли по итогам этого времени? Насколько вот эти вот курсы, они успешны? Как далеко удается продвинуться студентам, которые на них обучаются в плане владения латышским языком? Вы
5: знаете, курсы довольно-таки успешным, потому что если мы смотрим на оценочные анкеты курсантов, которые посещают курсы латышского языка, они оценивают очень хорошо и качество курсов и преподавателей, которые преподают на этих курсах. То есть уже существует какая-то определенная репутация за эти годы, что эти курсы, которые предоставляют самоуправление, они качественно на них стоит подавать заявку курсы каждый год требуют, пользуются огромным спросом поэтому нельзя сказать что именно вот в этом году был наибольший, наибольший спрос на курсы латышского языка Просто в этом году скристаллизировались несколько целевых групп, которые тоже захотели попасть на курсы рижского самоуправления, так как целенаправленные курсы для этих групп недоступны. Как я уже упомянула, это граждане Украины, а также граждане третьих стран. За последние годы наметилась также интересная тенденция, что когда мы начали организовывать эти курсы, мы не могли укомплектовать группы на нулевой уровень. У нас всегда были высокие уровни, начиная с А2, Б1, Б2. На курсах в основном учились жители города Риги, которые здесь уже давно живут. Но постепенно, в течение этих 10-11 лет, лет, увеличилось количество людей, которые приехали в Латвию. Это граждане других стран, у которых не было никаких знаний латышского языка. И у нас начали укомплектовываться очень хорошо группы на нулевой уровень. То есть, если до этого учились в основном жители местные, у которых были какие-то знания, но по каким-то причинам они не говорили, либо какой-то комплекс, либо не хватало знаний грамматики, то постепенно на курсах стало учиться все больше и больше граждан других стран. С 2018 года мы начали собирать такую неофициальную статистику о том, кто же посещает курсы латышского языка. И вначале приблизительно 60% это были постоянные жители Риги, Латвии, которые учились на курсах латышского языка, и ну, иностранцы составляли приблизительно 40%. И постепенно эта пропорция выравнивалась на протяжении 2020 и 2021 года, было уже 50 на 50, и в прошлом году приблизительно 74% жителей, которые посещают курсы латышского языка, были граждане других стран. То есть это не были граждане, либо не граждане Латвии. Следовательно, интерес к курсам растет со стороны жителей, граждан других стран, которые хотят жить в Риге, которые хотят интегрироваться, и которые хотят посещать курсы латышского языка. Но, к сожалению, только Рижское самоуправление предоставляет на данный момент бесплатные курсы.
0: Сколько всего групп сформировано этой зимой?
5: В этом году планируется сформировать 44 группы и обучить как минимум 600 курсантов. 600 – это минимальное количество, а всегда курс группы набираются с небольшим резервом с хвостиком.
0: Ирина Васильева, представитель рижской Думы, ответила на наши вопросы по поводу начавшегося, да, собственно и завершившегося сегодня приема заявок на обучение латышскому языку на бесплатных курсах атрического самоуправления.
2: Ну, Женя, ты сегодня воочию наблюдал очереди, да? Да. Которые... Расскажи, пожалуйста. Да,
0: я был в одном из центров, в который, собственно говоря, вот будет проводить эти курсы, и это курсы там начинаются в, на рубеже января-февраля. Я пришел туда в 9 с чем-то, то есть, в принципе, начало работы его было ну, минут за 10-15 до того, как я туда пришел, и я увидел там совершенно невероятный ажиотаж, то есть там просто в коридорах на лестницах толпилось огромное количество людей было видно, что люди пришли туда во многом впервые, потому что они просто не понимали, куда идти. Это не то, что какие-то вот прям студенты, которые ходят туда как себе домой. Нет. Это было явно случайное первое впечатление, первое посещение, которое у них там было. Две аудитории, где заполняли тестовые задания. Для того, чтобы записаться на курс, нужно сдать тестовое задание, чтобы продемонстрировать свой уровень. Ну, даже если у тебя никакого уровня, нужно на него написать. И... В принципе, невозможно было найти место, чтобы это сделать, потому что были абсолютно забиты все столы, все стулья, не хватало ручек, и постоянно звонили телефоны у вот этих двух менеджеров, которые занимались приемом этих заявок, и они, честно говоря, даже отвечали не на все звонки, потому что физически это было невозможно. Они не могут одновременно говорить с двумя людьми по двум разным линиям. В общем, все это производило впечатление такого настоящего ажиотажа, который вот как-то вот как в Советском Союзе, Союзе, кто знает, когда там очереди были большие, там, что дают? Вот дают латышский язык. Вот сегодня в Риге давали латышский язык, и э, очевидно было, что очень много желающих было на эти курсы записаться. Я видел э, просто одного э, негражданина Латвии, который сказал, что у меня нет гражданства, я не гражданин, который пришел учиться, чтобы сдавать на категорию А2, и ощущение было, что все остальные, но ну, это такие, ну, э, тот э, с, рез посетителей, который я застал, это люди скорее, э, ну, э, с средний возраст и выше, и очень из, очень вполне возможно, да, что это как раз те, о ком мы говорили в нашей программе, что это э, гра- граждане и жители Латвии, которые отказались от гражданства или не гражданства Латвии э, в пользу гражданства России, чтобы получить ПМЖ, и которые теперь рассчитывают, собственно говоря, подтвердить свой статус до 1 сентября.
2: Ну, вообще, на самом деле похмально, что люди идут учить латышский язык, но сегодня мы к вам тоже обращаемся с вопросом, э, мотивируют ли бесплатные курсы изучать латышский язык? Звоните прямо сейчас по телефону 67220 сорок и можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 четыре двадцать четыре
0: Ну вот нам уже дозвонился тот человек, который звонил изначально. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, что вы наконец-то э, даете возможность пообщаться на действительно актуальную тему. Очень она давняя. Э, тянется еще в советских времен, даже в советских школах. С обучением в латышскому языку была проблема. Просто никому не нужно было. Я учил латышеский язык со второго класса, немецкий, то есть иностранный язык, с пятого. Но немецкий язык по окончанию школ, то есть на три года меньше, я знал лучше. Потому что латышский язык э, некому было учить, не было учителей. И просто приходила соседка, пенсионерка, ну, которой дали в, руку, в руки учебники, и вот она так обучала. Результат вы сами можете понять. Это детям, которые легко, в принципе, усваивают язык, просто потому что дети а для взрослых людей нужен специальный, очень хорошо продуманный подход. Вы спросили бы координатора этих курсов, есть ли хотя бы один интерактивный материал? Используется ли такой материал? Но вы сами обучении... учились? На...
0: Вы на бесплатных курсах от Риги учились? Вот на да, этих?
6: я mm-hmm. обучался на бесплатных курсах. Ну, Честно скажу, немецкому языку мне нужно было посчитать квалификацию. Это был еще в 90-е годы, кстати, курсы mm-hmm. тогда были качественные. Тогда mm-hmm. еще горели желанием э, фирмы, которые организовывали эти курсы. Тем не менее, э, некогда было ему честь то, что группа разношерстная, да, Ну, это понятно.
0: Спасибо вам за ваше, за ваше мнение. Вы знаете, я хочу сказать, как раз: вот, поскольку на курсах, которые А2 я, в общем, Учился в Риге Я могу сказать, что там есть интерактивные материалы По крайней мере, возможно, действительно в 90-е годы была проблема И вот 80-е с обучением малатышскому языку Потому что методические материалы хромали Но вот сейчас, по крайней мере, если говорить о материалах на категорию А То такой проблемы просто нет Есть очень много учебных пособий Они качественные, есть интерактивные материалы И педагоги, с которыми ну, сталкивался, например, лично я Они очень хорошо знают свое дело Добрый день, вы в эфире
7: Да, добрый, скорее, вечер знаете, я как документальное подтверждение, ну, как одна из, так сказать, постоянно звонящих звезд на Латвии радио Венс, да, ну, Янсен меня знает, и, и Том, короче, все... Мы знают, вас да? уже тоже я, знаем. Я... По голосу, Я вам даже Но смотри, дело не в том, что я хочу похвастаться, дело в том, что когда речь идет о реактивных материалах, прежде всего должна быть инициатива и от самого человека. И я еще раз подчеркиваю, как я документальный случай того, что исключительно благодаря Латвии радио Венс, слушаю его каждый день, ну, не 24. У меня есть целая система, то есть я с утра слушаю несколько часов вас, потом несколько часов их, вот так по переменам, да, и когда слушаешь радио и когда мозгу интересно, то ты волей-неволей язык выучишь и начнешь на нем говорить. Только вот не надо сейчас вспоминать прошлую передачу, когда мы с вами говорили, помните про заводной апельсин? Но, смотрите, если на курсах один из пунктов будет в обязательном порядке слушать радио для того, чтобы после того, когда домашнее задание, обсуждать, что же творится в стране, о чем была речь, чтобы люди прислушивались, и, может быть, даже можно поговорить с руководством первого радио, да, первого канала, чтобы была специальная, как есть, «зыня сведлая да. Ну, то есть, когда немедленно разговариваешь, да, для тех, кто не очень хорошо понимает, или тех, кто слабо воспринимает язык в целом по своим каким-то ну, умственным способностям, ограниченным и так далее, да, ну в хорошем смысле, да, то есть люди не могут так быстро, допустим, мою болтовню, допустим, некоторые смерть, мне же увигаются, притормози, помедленнее, Просто очень много хочешь сказать. поэтому. Ну вот, специальную рубрику выпускать, для, в рамках которой люди будут медленно слушать какие-то основные тезисы, произошедшие за день, и потом на тех же самых курсах обсуждать, потому что по латвийскому государственному подчеркиваю радио идут вещи, которые человека, ну, буквально, говоря, окунают в процессы происходящего государства, mm-hmm. и заодно, и вот, и язык тоже с этим как-то связан. Ну, подумайте да. об этом, да. Спасибо за вашу Я да. хотел только
0: сказать, что... Зинис Веглая Волода существует, и буквально, если вы забьете эти слова в поиск Google, это будет единственный результат. На портале LSM есть такие новости, которые выходят каждый вечер на облегченном латышском языке как переходный этап. Если, например, вам трудно понимать латышский язык, как вот сейчас говорят ну, дикторы латвийского радио или латвийского телевидения, то вы можете сделать это и послушать в более легком варианте. Есть еще звонки. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел пару реплик своих сказать. У меня есть опыт э, двух курсов, Э, один на гражданство, другой на корочку. Оба курса я прошел и сразу пошел и сдал вот эти получил документы. Вот, очень важно именно вот для, для этих целей курсы заточены очень хорошо. Одни из них были платные, другие бесплатные. Вот, и как бы в этом да большая польза но я еще хочу сказать другую вещь. есть же курсы по безработным, они тоже бесплатные английского да. языка. И года три назад я на них записался и потом мне позвонили, сказали, что мы не можем набрать группу, поэтому вот отменили там где там с какого-то числа должны были начаться. мне потом сообщили, что так как группа не набрана, то вот, извините, надо заново записываться в центре НВА. Вот очень странно, что вроде как бы безработные не очень хотят изучать латышский язык. А, видимо, это действительно акция на тех, кто хочет получить категорию российское гражданство, кто имеет вот так.
2: Вот, спасибо за звонок, и в этом, кстати, заключается да. наш вопрос сегодняшний: мотивируют ли бесплатные курсы изучать латышский язык? У каждого своя, конечно, мотивация. Но вот, как мы э, слышали, э, да, на, на, для безработных не набралась группы, то есть там не не было мотивации у людей посещать. Да,
0: это. Удив... Но на самом деле я с этим сталкивался и сам. Я знаю, что это далеко не какая-то уникальная ситуация. Бывает такое, что невозможно собрать группу, особенно на высокую категорию. Категорию. То есть на категории B2, C1, C2 группы набираются с огромным трудом. Возможно, дело в том, что люди часто мотивированы для того, чтобы как раз вот получить корочку, вот эту вот необходимую для ПМЖ или для ВНЖ какой-то АПЛА и ЦИБУ, да. но при этом недостаточно мотивированы для того, чтобы выучить язык по-настоящему хорошо.
2: Чтобы здесь жить и чувствовать себя комфортно и свободно владеть латышским языком. Да, еще один звонок мы успеем принять.
0: Добрый вечер, вы в эфире.
8: Алло, добрый добрый день. Добрый. Да, Владимир. Значит, я живу в Латвии с 58-го года прошлого века. Вот. И учил язык латышский в школе в средней. И потом его совершенствовал в колхозах, куда нас посылали на сельхозработы с завода. И никаких проблем у меня не возникало до сих пор. А вот с другим языком с общечеловеческим, И, мне кажется, у нас огромнейшая проблема. Его ни на каких курсах выучить невозможно. Его дети э, до 80 лет э, самостоятельно изучают. — о, чем, о чем вы
0: говорите? Я не понимаю, что такое общечеловеческий язык? Что имеется в виду? — Да,
8: это тот язык, на котором могут общаться люди любых национальностей, которые mm-hmm. первый раз друг друга встретили. Mm-hmm. Да, они могут жестами э, мимикой общаться. Прекрасно. Если этот язык не освоить, особенно политикам, то никакого толку потом в жизни им уже не будет.
0: Спасибо а? за вашу точку зрения. В общем, не совсем по теме нашего вопроса этот звонок был, но он был очень позитивный, потому что звонивший предлагал, чтобы все люди нашли какой-то способ коммуницировать друг с другом, даже не зная единого языка. Я могу к этому пожеланию только от всей души присоединиться.
2: Спасибо всем, кто позвонил сегодня в нашу студию. Пришло время двигаться дальше. Поговорим о том, что латвийское общество самаритян начало оказывать услуги хосписного ухода на дому это а, пробный проект он реализуется в сотрудничестве с Министерством благосостояния и а, стоит отметить что вообще а, услуги хосписа в латвии ну с большим а, большим натягом осуществляется а, уже долгое время говорится о том что необходимо строить а, в латвии хоспис и а, паллиативную помощь поднимать на высокий уровень вот сейчас о том как будет работать этот пробный проект мы поговорим мы с руководителем Латвийского общества «Самиритян». Добрый вечер.
0: Добрый. Расскажите, пожалуйста, побольше о том, вот что вам удалось за проект сейчас начать. Об оказании услуг хосписа на дому. Как это будет работать, для кого, в каком количестве?
9: Да. Ну, начну, наверное, сначала, что то, что сейчас происходит как проект, это... Такая, ну, проб, пробная версия, испробовать э, процессы сотрудничества, все все нюансы работы, как, как может работать отдельная услуга к хоспис э, на дому, э, пред, предназначена одна в общей сложности для... 250 человек в годовом раскладе Ну то есть одновременно это 25 человек, которые в среднем смогут эту услугу получать На данный момент у нас 3 человека услугу уже получают И несколько человек в процессе оформления документов Они находятся еще в медицинских учреждениях Так что, так что это ну, на подходе немножко о том, что это не совсем соответствует действительности то, что такого ухода или такого, так, таких услуг вообще в Латвии до сих пор не было, это, конечно, немножко не так, потому что те люди, которые, те организации, которые оказывали уход на дому, те организации, которые работали с социальными центрами, ну, люди, которые не нуждаются в уходе хосписа, они не явились завтра, вчера или сегодня, то есть, ну, Похожие, похожие услуги, и мы старались эти услуги оказывать и до сих пор, конечно, но на данный момент мы будем планировать и, и разрабатывать подход, чтобы, чтобы его можно было бы перенять уже в следующих процессах, то есть, ну, если это будет, будет удачно, как мы это сделаем, тогда, наверное, будем стараться, чтобы, чтобы этот э, уход хосписа был доступен как отдельная услуга. В других регионах в Латвии, не только в Риге, и в пригородах Риги и в, и в Латгальском регионе, потому что мы будем использовать то есть, ну и, не только Ригу и при, пригород, но ну и, ну и Латгалью. Ну, так, что, так что будем разрабатывать модель, будем смотреть, что, что хорошо, что плохо, что надо менять. Так что немножко тоже сами учимся.
2: Но учитывая, что на данном этапе эти возможности предоставления услуги хосписа на дому ограничены, то как люди могут ну, подать заявку на получение этой услуги?
9: Ну, На данный момент, конечно, конкретные услуги хосписа на дому возможности ограничены. Как вы уже поняли, что эта возможность будет ну, в среднем 25 человек одновременно в годовом раскладе Немножко больше. То, что надо делать, родственникам, наверное, уже в первую очередь говорить с семейным врачом и говорить с лечащим врачом, если человек находится на данный момент на лечении в каком-то ну, паллиативном уходе, в экологическом центре, или, или где он находится, тогда если врач понимает, что человек действительно Потому что такое медицинское решение, что он будет в паллиативном уходе и у, уходе хосписа. Тогда он уже говорит родственнику, что да, вы соответствуете. Тогда родственник может связаться с, с нами по имейлу или по телефону, дать себе знать. И тогда мы уже смотрим, рассматриваем, отвечаем. Э, Можем мы на данный момент э, принять его? На данный момент можем. Ну, то есть, ну, это, это вопрос тоже меняется каждый день. То есть, ну, тогда мы уже связываемся. и договариваемся уже о сотрудничестве.
2: Uh-huh. Ну вот вообще цель этого проекта – создать долгосрочную рабочую модель, да, которая будет подстраиваться под запросы необходимости в разных регионах и давать возможность работать ä, по этой потому модели. Что, потому
9: что, да-да-да, ну в том-то и дело, что сейчас очень много, ну, проблема актуальная не только в Латвии, проблема актуальная во всем мире и в Европе, и в многих странах, и и конечно есть э, организация ухода на дому и она может делать какие то конкретные вещи в каком то конкретном объеме но э, уход хосписа это уже немножко следующий шаг то есть ну, надо Немножко добавлять и и медицинскую часть, и и немножко такую психологическую, эмоциональную часть. То есть там несколько расширяется этот спектр услуг. То есть ну, надо надо смотреть, как они, в каком объеме, для для каких людей, в каких исполнениях будут тогда иметь этот эффект и давать давать этот положительный результат.
2: Ну вот вы, наверное, знаете, что на Монобалл СЛВ портале э, недавно и в кратчайшие сроки было собрано более 10 тысяч подписей, как раз, э, которые э, за заказание палеотивной помощи. И э, как вам кажется, вот этот проект, он ну вот как составляющая часть того, под чем люди собирали подписи, как, на ваш взгляд, эта модель в идеале потом может работать в Латвии?
9: Ну есть, есть паллиативный уход, это, это то, что на данный момент за что отвечает Министерство здравоохранения, это уже медицинская часть это составляющая этого всего ухода, есть хоспис-уход, это уже немножко социальная часть, то, что надо, будет министерством, самоуправлением теснее сотрудничать и, наверное, в течение следующих месяцев искать эти пути соприкосновения, чтобы это была такая общая услуга, чтобы человеку не надо было размениваться и менять, и смотреть, откуда он получает эту услугу. Потому что паллиативный уход – это как бы ну, исход из медицинской части, что человеку важно человеку важно чтобы он получал помощь чтобы эта помощь была соответствующая чтобы эта помощь помогала а не искать ответственного министерства одно или министерство другое или самоправохранения то есть ну, нам всем вместе надо будет найти этот э, лучший вариант решения, чтобы человеку не надо было самому там, бегать по, по, по кабинетам и искать несколько телефонов, чтобы это было бы просто и доступно. Да. Так что это мое желание, я очень надеюсь, что удастся и в процессе нашего, нашего проекта этого достигнуть. Э, Потому что вот этот паллиативный ход он как бы другой тестовый проект, который уже в Курсинском регионе развивается ну, уже по заданиям Министерства здравоохранения. Так что надо будет сотрудничать, искать лучшие варианты, как, как что лучше работать, чтобы это было бы ну, для людей.
0: Ну, кстати говоря, по поводу ответственных министерств. Довольно давно говорят о том, что Латвии нужен хоспис. Вот сейчас в Латвии новое правительство, которое не так давно сформировано. По вашим ощущениям, вот исходя из вашего опыта коммуникации с ведомствами, новыми представителями, которые там оказались, можем ли мы рассчитывать на то, что новый кабинет министров решит этот вопрос положительно и в Латвии появится хоспис?
9: Ну, в Латвии есть помощь людям, которые нуждаются в хосписе ухода. Уже с девяносто года самаритянская организация такой уход оказывает. Это не так, чтобы не было такого. Это просто надо, надо, надо уже расширить это мышление немножко добавить компоненты не так, чтобы было это ведомственная ответственность, чтобы это была неведомственная коммуникация, чтобы люди могли всю помощь получать, которая им необходима. Так что я очень надеюсь, что, что с новым кабинетом министров это удастся, потому что это всегда была проблема и не только в Латвии. Это во всем мире проблема сотрудничества разных ресторов и в особенности социальной помощи и здравоохранения. Будем стараться Люди без помощи никогда не останутся, люди с помощью у нас очень, не очень э, щедрая, но очень э, полная система социальных услуг, я думаю, что, что найдем способ, как сотрудничать с здрав- здравоохранением, но ну, я думаю, что все заинтересованы, на данный момент вижу только очень положительные сигналы, посмотрим, как, как, как жизнь это раз- по полкам раз- раз- разложит. Это. Желание – это хорошо, но, но реальная работа – это всегда идет в последок. Но что хорошо и что важно, что люди без помощи никогда не оставались. То, то есть ну, в Латвии всегда это было, называется уход дома, называется это уход в социальных центрах, называется это хоспис, но в любом случае помощь всегда была.
2: Что ж, Спасибо вам большое за то, что рассказали об этом проекте. И спасибо за ту работу, которую вы делаете по оказанию помощи людям. Андрис Берзинч, руководитель Латвийского общества «Самаритян», был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
9: Да, и обязательно людям, которым помощь нужна, ищите и найдете.
2: Спасибо, Спасибо. спасибо. Еще стоит отметить, что вот эти услуги по оказанию, услуги хосписа на дому будут оплачиваться государством, поэтому, вот как Андрей Берзнич сказал, обращайтесь к своим семейным врачам, ищите помощь, и вам ее будут стараться оказать. Ну
0: да, нужный очень проект. И, в общем, будем надеяться, что все успешно у них пройдет. В общем, это все станет какой-то не разовой акцией, а постоянной помощи, которую смогут получать люди, которые оказались в очень затруднительной жизненной ситуации, когда своих сил на то, чтобы справиться с ней, ну, просто не хватает.
2: На этом программу подробностей мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
0: завтра.